0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, estoy bien contento y feliz de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos... Mis queridas amigas, bienvenidas, bienvenidos al Especial San Valentín. ¿Por qué lo llamamos especial? Porque es una fecha importante. Ustedes deben de estar escuchando este episodio por la mañana del el viernes 12 de febrero del 2021, dos días antes del 14 de febrero, que si tenemos algún despistado en esta audiencia, es el Día del Amor y la Amistad. Así que el día de hoy voy a platicarles de un tema que creo que es esencial, que creo que es necesario y que sobre todo puede llegar a pasarnos tanto en la juventud, en los primeros noviazgos, como cuando crecemos. Así que, si quieres platicar de esto, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. Bienvenido. Oigan, pues les voy a ser muy honesto. Cuando estaba pensando en qué hablar sobre San Valentín, eh, la verdad es que me llegó un mar de ideas a la cabeza y lo que menos quería, de verdad, era hablar sobre... La maravilla del amor de San Valentín, ¿por qué todos deberíamos de tener pareja? No te sientas mal si estás solito. Pero creo que ya muchos podcasts y videos y redes sociales van a estar inundados de este mensaje. Así que decidí indagar en lo más personal que tengo, indagar en mi ser, y pensar qué es eso que a mí me hubiera gustado saber acerca de las relaciones. Cuando iba comenzando, cuando tuve mi primera novia, cuando tuve mi segunda novia, cuando me rompieron el corazón, cuando tuve mi, mi segunda ruptura amorosa o lo que sea. Que por cierto, eh, este episodio va a ser bastante personal porque les voy a contar anécdotas, les voy a contar cosas que he aprendido de carne propia. Esto no es parte de un libro o un texto que leí. Entonces, les pido de verdad que se tomen el tiempo para escucharlo. Quiero aclarar que yo no soy aquí el experto en relaciones, ni he tenido 800.000 mil parejas, ni 800.000 mil años de una relación como para poder decir lo que yo voy a decir sobre el amor es 100% cierto. Soy un joven de 19 años que quiere transmitir lo que está pensando. Eso es todo, ¿ok? Así que para la gente que me va a decir, porque hay, hay, hay gente que luego llega con estas ideas, ¿eres muy joven para hablar del amor? Sí, sí soy muy joven. Y tal vez no he vivido todo lo que usted, señor, señora, ha vivido, o adulto, eh, pero estoy tratando de compartirle a la gente de mi edad y a cualquier persona lo que yo he aprendido y lo que creo que a ti te podría funcionar. No te estoy bien tratando de enseñar cómo tener relaciones exitosas a cualquier edad porque depende de muchísimas cosas. Solo quiero compartirte lo que he aprendido y creo que eso está bonito. También otra cosa, y esta ya es un poquito más personal, mamá, papá, si están escuchando este episodio, pónganle pausa, cambien de episodio. Hay otros 92 episodios antes de este, pueden escuchar cualquier otro. Porque siento que es extraño que mis papás escuchen como mi perspectiva de mis noviazgos o de mis relaciones o este tipo de cosas, ¿saben? Entonces, quiero evitarme incomodidades, les voy a ser honesto. Entonces, papá, mamá, vayan a ver otro episodio, les prometo que están muy bonitos. Y ahora sí, ya que le dimos mucho, mucha vuelta, mucho rodeo a esta cosa, vamos a comenzar a hablar. Eh... Y probablemente te estés preguntando, chava, ¿cómo que no tengo que dejar que las relaciones del pasado me afecten? ¿A qué te refieres? No van a llegar fantasmas tipo los fantasmas de Scrooge a decirme, no hagas esto, acuérdate de tu otra relación y este tipo de cosas. Eh, más bien es, creo que toda relación nos marca de alguna manera en nuestra vida, para bien o para mal hay relaciones que nos hacen crecer personalmente y hay relaciones que desgraciadamente eh, terminan haciéndole más daño que bien a la persona que la vivió, pero el otro día cuando estaba ya pensando en este tema dije, ok, ¿a qué edad en promedio tenemos nuestra primera pareja? Y la mayoría, o al menos lo que yo recuerdo de mis amigos y, y compañeros de la escuela es que para tercer año de ...secundaria todos ya habíamos... bueno, casi todos habíamos tenido ya una pareja, una novia... ...aunque en esos momentos las novias son muy de manita sudada, es decir... ...ay, me da penita agarrarte la mano, solo nos vemos en la escuela, no nos hablamos en las tardes... ...como la, la, la típica novia de chocolate, le diríamos acá en México, como que no cuenta... ...y ya a partir de ahí comienzas a tener relaciones un poquito más serias... ...en las que empiezan a ir al cine, conoces a los papás... Eh, te invita a comidas familiares, conoces a la familia en general, bla, 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 y algo que me pasó es que eh, tuve una marca con una novia que tuve, que, que se quedó clavada en mi corazón hasta cierto punto, y que yo no me di cuenta que la tenía hasta que intenté salir con otra chica, así que para darme a entender mejor les voy a platicar esta historia, eh, ...una novia que tuve... ...cuyo nombre obviamente no vamos a mencionar... ...porque el podcast no es de quemar personas... ...y eh, cuando terminamos... ...después de un tiempo de ser novios... ...me dolió bastante porque yo la quería muchísimo... ...como la mayor parte de las relaciones... ...duelen... Eh, ...y entonces cuando ella me terminó... Eh, ...en pocas palabras... Eh, ...me dijo algo así como... ...es que ya no funcionamos juntos... ...ya esto no está tan bien... ...y hasta cierto punto me interesan otras personas. Cosa que es totalmente válida. Y gracias a, a, a todo lo bueno, y le agradezco a ella por haber respetado nuestra relación, porque en ningún momento me, me engañó, o me puso el cuerno o algo así. Simplemente me terminó y me dijo, ya me interesan más personas, ya no tengo los mismos ojos para ti como los tenía antes. Y está bien. Entonces, eh, esta experiencia me dolió porque... Para serles honesto, me hizo sentir insuficiente, me hizo sentir como esta parte de ¿valgo la pena seguir siendo? O sea, ¿vale la pena seguirme queriendo? Soy alguien digno de seguir siendo querido con el paso del tiempo. Soy interesante, chistoso. ¿Valgo la pena? Y son preguntas que te haces en un momento en el que todos tus sentidos están alterados. En el que tus pensamientos irracionales te dicen, no vale la pena estar contigo. Ya viste y diste lo mejor que tenías y no fue suficiente para ser feliz a alguien. Si no lo lograste con ella, no lo vas a lograr con nadie. Y, y, y este tipo de pensamientos ilógicos que tienes cuando tienes una ruptura amorosa. Entonces, tiempo después, a lo mejor dos años, tres años, conocí a una nueva chica cuyo nombre tampoco vamos a mencionar, pero vamos a ponerle Y, ¿ok? Entonces, yo conocí a Y en la escuela, eh, teníamos una amiga en común, y la verdad es que a mí me gustó bastante desde el primer momento en el que la vi, porque yo tengo esta definición de que para que te guste una persona no tiene que ser solo su cara, su físico, su eh, si está guapa o no, guapo o no, si te gustan los chicos y esto, eh, sino tiene que ser como esta mezcla de te atrae físicamente, sientes nervios en el interior y sobre todo cuando conoces a esta persona, te das cuenta que es una persona que admiras o que te gustaría estar con esa persona. Es una mezcla de muchos factores. Y la cosa es que con Y yo lo sentí. Eh, y yo era muy feliz platicando con ella. Eh, hablábamos todos los días, eh, de vez en cuando hacíamos videollamadas, nos veíamos en los recreos, eh, platicábamos. Era, era muy bonito y para serles honesto eh, yo era muy feliz eh, estando con ella. ¿Y qué pasó? Se acercó el momento en el que ya me tocaba a mí salir de la preparatoria, egresar y pasar a la universidad, y obviamente la universidad ya estaba lejos de donde estaba, entonces iba a ser complicado seguir teniendo esta frecuencia y este tacto por muchísimas cosas que ella y yo estábamos viviendo en aquel momento. No era solo la parte de me voy a la uni, era un contexto tanto familiar como social que que los dos estábamos viviendo cada quien por su lado y que entonces estaba también muy complicado que, que, que estuviéramos todo el tiempo juntos o como nos gustaría. Entonces, fin, pasa eh, un poquito de tiempo y, y nos ponemos a platicar seriamente como, a ver, yo te quiero y tú me quieres. La cosa por ahora está un poco complicada porque los dos tenemos... Eh, proyectos y caminos y cosas en, en nuestra vida un poquito diferentes o distantes Entonces, por ahora no podemos estar juntos Yo sé que es difícil de entender, pero les prometo que les estoy hablando con todo el corazón Tratando de tampoco contar cosas que no debería de contar eh, Y entonces, al momento de hablar esto, los dos quedamos como Sí, está bien, eh, podemos seguir siendo amigos por ahora y en unos meses que las aguas estén más tranquilas, que tú ya estés asentado en tu mundo y yo esté asentada en el, en el mío, me dijo algo así, eh, podemos ya considerar el volver a salir y ver qué onda y ver si esto se arma o no. ¿Qué pasa? Que yo acepté y dije, sí, podemos seguir siendo amigos, eh, platicamos, eh, seguimos platicando diario y, y creo que los dos lo podemos lograr. O oh, sorpresa, después de unas dos semanas de platicar como amigos, eh, comencé a sentir, y, y esto nunca se lo he platicado a nadie Comencé a sentir miedo Miedo a que cuando yo me fuera a la universidad eh, Ya conociera a otro chico mejor Si es digno de ser comparado a alguna persona Porque no creo que sea lo correcto Pero en ese momento yo pensaba, cuando yo me vaya ya me un mejor chico A lo mejor guapo, a lo mejor con un buen cuerpo, a lo mejor inteligente, más chistoso, eh, carismático, que le caiga bien a todo el mundo, no sé. El, el, el chico perfecto, vamos a llamarlo así. Y, y me comenzó a dar miedo porque ya había sentido esta parte de conocí a alguien más. Ya había sentido esta parte de me gusta a alguien más. Ya había sentido esta parte de encontré en alguien más lo que no encontré en ti. Y me dio bastante miedo volver a sentir eso y volver a sentirme así. Eh, y, y un día tomé la decisión en caliente de, de dejar de hablar. Eh, comencé a dejar de responder tan rápido los mensajes. Comencé a dejar de ser tan amigable y gracioso. Eh, poco a poco comencé a dejar de ser lo que había sido con ella todo el tiempo. Precisamente porque quería quitarme esta idea y quería desencariñarme. Quería desencariñarme porque era mi justificación de decir, si algo mal no pasa, si al final sí conoce a alguien más, si al final sí encuentra a esa persona que yo creo que va a encontrar, por lo menos quiero saber que no llegue tan lejos como para que me duela tanto. Son estos pensamientos ilógicos y erróneos que tenemos, pero que en el momento los sientes tan vivos que no hay manera de que no pienses en eso. ¿Qué pasó? Eh, yo supongo que ella se dio cuenta de que las cosas ya no estaban tan normales. Y la verdad es que Y es una persona que admiro muchísimo. Eh, más que nada, aunque es una persona muy guapa y es una chica muy linda, la admiro por su personalidad. Creo que es una persona muy fuerte, inteligente y capaz. Eh, y la cosa es que creo que ella se dio cuenta. Y, y su personalidad es una personalidad fuerte. Entonces... ...nos distanciamos... ...y después de un tiempo dije... ...¿qué acabo de hacer? Yo quería a esta chica bien... ...yo... ...pude haber esperado todo ese tiempo que habíamos dicho... ...para volver a... a intentar salir... ...y por más que intenté volver a hablarle... ...por más que intenté... Eh, ...que volviéramos a estar tan en contacto como antes... ...que... Mm, ...tuviéramos otra oportunidad de ver si éramos compatibles... ...o como quieran llamarlo... Eh, pues, no se dio. Ella me dijo como, oye, ya, tuviste tu chance, no estuvo, fin. Y, y me dolió. Me dolió porque yo era consciente, y soy consciente en este momento, que la única razón por la cual no pude seguir con eso que habíamos dicho, y por la cual, a lo mejor, y probablemente, no, no, no estoy con esta persona hoy, es por... El miedo que tenía de que se repitiera el mismo patrón con una relación que había tenido. El miedo a volver a experimentar esos sentimientos. Y cuando uno entiende estas cosas, entiende que tiene que trabajar lo que le pasa. Todos nos llevamos pequeños problemitas de relaciones pasadas, tanto de amistad, familiares, eh, pareja. Y la cosa es que cuando no somos, consciente de, no somos conscientes de estas ideas irracionales que tenemos, de estas... Eh, mentiras que nos creemos acerca de nuestra vida y de nuestra personalidad eh, como no somos capaces de entenderlas las creemos como reales y esto afecta, entonces esa relación que yo ya había tenido de la cual aprendí mucho pero que también le sufrí un poquito me había enseñado cómo quería una relación y cómo no y me enseñó a sentir y me enseñó muchísimas cosas pero también me dejó secuelas ...y yo no trabajé mis secuelas antes... ...entonces en algún momento de vulnerabilidad emocional... ...se metieron en mi cabeza... ...y oh sorpresa... ...arruinaron esa chance que tenía en aquel momento con Y... ...y si me lo preguntan ahorita... Y me dicen... ...chava ¿te sigues arrepintiendo? ...sí y no... ...me arrepiento porque está esta posibilidad de un futuro idílico... ...que tenía en aquel momento... ...y que no voy a conocer... Pero creo que muchas veces en esta vida entendemos hasta que nos tocan cosas fuertes, aguamazos aprendemos. Entonces el que esta chica que yo quería tanto, Y, eh, me haya mandado a la friendzone <ríe> por mis complicaciones emocionales, por mi miedo arrastrado de otra relación, me hizo darme cuenta que tenía que trabajar en mí, que tenía que aprender a controlar los issues que tenía adentro y que tenía que conocerme. Porque al final, en el momento no me di cuenta que ese miedo era lo que estaba haciendo que actuara de esta manera. Y ahora que lo sé, soy capaz de entender cómo me siento. Y sobre todo cuando eh, eh, he vuelto a intentar algo con alguna chica. Es más un, pues vamos a intentarlo bien. No tengo miedo de que esto fracase como otras cosas. Porque creo que si va a fracasar, va a fracasar. Y si va a tener éxito, va a tener éxito. Y yo voy a dar lo mejor que pueda de mí para que esto funcione. Pero ya no es un... Tengo miedo de esto, tengo miedo de que me hagas lo mismo que me hizo la otra persona, tengo miedo de que me hagas lo que me hizo mi primer novio o lo que sea. Es un... Entiendo que en un mundo de posibilidades todo puede pasar, pero no quiero enfocarme en lo que puede ser. Quiero enfocarme en lo que está haciendo y en lo que yo puedo hacer que sea. Y les cuento todo esto con la esperanza de que alguno de ustedes eh, aprenda y aprendamos juntos que los errores del pasado tienen que trabajarse para que no sigan afectando en nuestro presente y mucho menos afecten en nuestro futuro. Es un trabajo introspectivo muy grande, es un trabajo en el cual tenemos que echarle ganas. Y ya sé que la mayoría de los psicólogos vamos a decir como... no, nah, echarle ganas no sirve. Sí, ya sé que no sirve de muchas veces. Pero me refiero en echarle ganas a tenemos que poner de nuestra parte... Para conocernos, entender nuestro proceso y poder... Encontrar una solución o detenerlo cuando nos esté afligiendo en el día a día. Así que te invito a que en este momento como yo... Te pongas a pensar qué es aquello... Que vengo arrastrando de otras relaciones... ...y que me está afectando en mi relación en este momento. Ahora, aplica para parejas... ...pero aplica para familiares... ...y aplica para amigos... ...no se limita únicamente a las parejas, ¿ok? Aplica para todo esto. De verdad, espero que juntos podamos... Eh, ...significar todas esas cosas que sentimos... ...y sobre todo... Eh, ...podamos entender el por... ...no hay por qué, el para qué... ...de lo que nos está pasando... Y que sepamos ponerle un alto para que no siga influyendo de una manera tan directa en nuestra vida. Si te gustó el episodio, te pido por favor que lo compartas en tus historias de Instagram. Si me estás escuchando en Spotify, me etiquetes arroba chava guión porque es bonito poder repostear y darles a ustedes las gracias por regalarme un cachito de su tiempo. Si me estás escuchando en Apple Podcast, por favor, no te olvides de suscribirte y dejar una calificación ahí abajo, porque al final... Cuando ustedes se suscriben, dejan un comentario, comparten el podcast o lo que sea, el algoritmo, el algoritmo, en algún episodio lo expliqué, detecta que este contenido es bueno para ustedes y los hizo engancharse y entonces se lo va a recomendar a más personas. Va a decir, hey, mira, si cinco personas escucharon el podcast y cuatro lo compartieron, quiere decir que a cuatro les gustó muchísimo, entonces a lo mejor a ti te podría gustar y poco a poco nos va ayudando a llegarle a más personas. Así que es un trabajo cooperativo entre tú y yo. Eh, si me estás escuchando en cualquier otra plataforma, pues no te olvides de suscribirte, eh, ir a mi Instagram, que el link te lo dejo también en la descripción del podcast, para que vayas a mandarme un DM con tus comentarios, dudas, sugerencias, quejas y este tipo de cosas que a todos nos gusta compartir. Nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast, Pláticas con Chava. Por cierto... Si te quieres reír un rato, subí una foto chistosa a mi Instagram por el 14 de febrero. Entonces, pues, si estás ahí con ganas de echarte unas risitas, vete a mi perfil y chécalo. Ahora sí, nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast. Pláticas con Chava, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!